0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Freitag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Seibert und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen an Sie. Wir sind, oder für mich, die Regierungsbank ist etwas dezimiert, weil das Verkehrsministerium lässt sich entschuldigen, weil mehrere Kolleginnen und Kollegen dort krank sind und Herr Schäfer aus dem Familienministerium ist auch wohl weitgehend alleine, weil so viele Kolleginnen und Kollegen krank sind und bittet darum, wenn es Fragen gibt, die bis um zwölf zu stellen, weil er dann weg muss. Und deshalb frage ich nachher gleich noch nochmal, ob es Fragen gibt. Und ansonsten beginnen wir wie Freitag üblich mit den öffentlichen Terminen der Bundeskanzlerin.
1: Herr ja, Herr einen schönen guten Tag von mir. Es geht los am Montag, den 22. November. Da wird die Bundeskanzlerin hier in Berlin um 16 Uhr das TUMO-Lernzentrum besuchen. Sie hatte im Juni dieses TUMO zentrum schon virtuell im Rahmen eines Online-Dialogs besucht. Jetzt geht sie vor Ort, informiert sich über die Angebote, spricht mit Jugendlichen und Workshop-Leitern und Leiterinnen. Ähm, das ist ja ein Bildungszentrum, das, äh, ein Zentrum der digitalen Bildung, das sich an Jugendliche im Alter von 12 bis 18 Jahren richtet. Digitale Kompetenzen, den Umgang mit verschiedenen Technologien praxisnah und kostenlos in Workshops vermittelt. Es ist ein Konzept, das 2011 in Armenien entwickelt worden ist. Und die Bundeskanzlerin ist auch in Armenien bei ihrem Jerewan-Besuch 2018 zum ersten Mal diesem Konzept begegnet. Die KfW hat dieses innovative Bildungskonzept aufgegriffen und hier in Berlin den Aufbau eines hochmodern ausgestatteten Tumorzentrums finanziert. Das also Montag, der 22. ab 16 Uhr. Am Mittwoch, 24. November, zur üblichen Zeit um 9.30 Uhr, die Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und am Mittwochnachmittag wird sie hier im Haus der Kulturen der Welt in Berlin äh, die Installation Archiv der Flucht besuchen. Ab 14 Uhr ist das. Sie wird diese äh, Installation gemeinsam mit dem Intendanten des Hauses der Kulturen der Welt, mit den Kuratorinnen Caroline Emke und, Caroline Emke und äh, Manuela Boyadziew, und der Zeitzeugin Lucia Muriel besichtigen. Es gibt da einen Fototermin. Der Rundgang an sich ist nicht presseöffentlich. Und anschließend wird die Bundeskanzlerin mit den Kuratorinnen, der Zeitzeugin und dem Intendanten ein Gespräch führen zu dieser Installation. Sie ist Teil des Projekts Archiv der Flucht. Ähm, da wird im Internet ein Ort, ein digitaler Ort der Erinnerung geschaffen, in dem mit dokumentarischen Filminterviews, Fluchtgeschichten, Migrationsgeschichten aus dem 20. und 21. Jahrhundert gesammelt und dargestellt werden. Am Mittwoch um 17 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin dann einen Weihnachtsbaum für das Bundeskanzleramt entgegen. Gestiftet vom Waldbesitzerverband Thüringen wird er in der Vorweihnachtszeit den Ehrenhof im Kanzleramt schmücken. Da gibt es einen Bildtermin. Und dann habe ich Ihnen noch für Donnerstag und Freitag ähm, der kommenden Woche die Teilnahme der Bundeskanzlerin am 13. Asien-Europagipfel, dem ASEM-Gipfel, ähm, der diesmal virtuell stattfindet, ähm, mitzuteilen. Das ist also das Zusammentreffen von 29 europäischen und 21 asiatischen Staats- und Regierungschefs. Auch der Präsident des Europäischen Rates, Herr Michel, die Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen und der Generalsekretär von ASEAN, Dato Lim Jokhoi, nehmen teil. Motto des diesjährigen Gipfels, Stärkung des Multilateralismus für gemeinsames Wachstum. Der Gastgeber ist Kambodscha, aber wie gesagt, es ist eine virtuelle Veranstaltung oder eine digitale Veranstaltung, so sollte ich sagen. Herzlichen Dank.
2: Hi.
0: Tyler hier, Producer von Junge Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's. Ich erstmal fragen zu diesem Termin. Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch einen Nachtrag. Untypischerweise, aber ich wollte das tun. Und zwar gab es vorhin die Frage in der Pressekonferenz von Bundesminister Spahn mit Herrn Wieler ob es Verlegungen ins Ausland schon gibt. Das trage ich hier einfach mal nach an dieser Stelle. Und zwar sagt mir das Bundesgesundheitsministerium Hanno Kautz, dass es zumindest von zwei Patienten aus Freising bekannt ist, die nach Südtirol, Italien, verlegt worden sind. Das nur der Vollständigkeit halber. Dann gibt es Fragen oder überhaupt aus dem Saal. Herr Beiser. <lacht>
2: Ja, Markus Balzer, Süddeutsche Zeitung. Meine Frage richtet sich an Herrn Seibert. Herr also, Seibert, die Gespräche der Kanzlerin mit Herrn Lukaschenko, die waren ja hier am Mittwoch schon mal ähm, Thema. Da hatten Sie die Antwort auf die Frage... Wie bitte? Pardon, ich habe mit Frau Broskal <lacht> okay. versucht zu kommunizieren. Da Ihre Zeichen falsch gedeutet. Da hatten Sie die Antwort auf die Frage offen gelassen, ob Herr Lukaschenko in den Gesprächen irgendwelche Zusagen gemacht hat. Wissen Sie da inzwischen mehr?
1: Also... Vielen uh. Es ist ja so, dass ich äh, über das berichte, was aus Seiten der Bundeskanzlerin äh, zu berichten ist. Und das haben wir nach beiden Telefonaten in Pressemitteilungen getan. Insofern kann ich Ihnen über den Inhalt der Gespräche nicht mehr sagen. Ich kann Ihnen zu diesem ganzen Themenkomplex noch hinzufügen, dass die Bundeskanzlerin heute Vormittag äh, ein Gespräch im Rahmen einer Videokonferenz mit dem UNHCR-Chef Filippo Grandi und dem Chef der Internationalen Organisation für Migration, Herrn Vitorino, zur Lage der Migranten in Belarus geführt hat. Sie hat noch einmal die wichtige Rolle dieser beiden Organisationen unterstrichen bei der humanitären Versorgung, beim Schutz dieser Migranten und auch bei ihrer sicheren Rückkehr. Ähm, denn diese Menschen sind ja dort gestrandet und äh, es sollte für sie einen Rückkehr in äh, ihre Länder geben. Das sind im Übrigen Punkte, das hatten wir auch schon gesagt, die die Bundeskanzlerin auch gegenüber Herrn Lukaschenko äh, vertreten hat. Es waren ja in beiden Fällen Telefonate, die sich um diese humanitären Bedürfnisse äh, drehten und um den Versuch, Zugang zu schaffen für diese beiden Organisationen, damit die humanitären Bedürfnisse dieser verzweifelten Menschen erfüllt werden können und damit man eine gesicherte Rückkehr organisieren kann.
2: Nachfrage? Ich will noch eine Nachfrage gestatten, Herr Salbert. Es gab ja die Kritik auch an den Gesprächen. Diese Gespräche kämen einer Anerkennung von Herrn Lukaschenko. Gleich wurden etwa aus den Reihen der Grünen so geäußert.
1: Wie reagiert die Bundesregierung auf diese Kritik? Ja, das, Auch diese Frage kam am Mittwoch schon. Ich habe ja da äh, am Mittwoch etwas gesagt. Ich kann es natürlich hier noch einmal wiederholen. Äh, die Argumentation bleibt die gleiche. Es ist eine besorgniserregende humanitäre Lage, in die Tausende von Menschen geraten sind und man könnte auch sagen, in die Tausende von Menschen äh, von der belarussischen Führung getrieben wurden. Um diese Lage zu verbessern oder gar aufzulösen, hat die Bundeskanzlerin diese Telefonate unternommen und in einer solchen Situation hat es eben auch Sinn, mit denen zu sprechen, die in Minsk die Möglichkeiten haben, etwas an der Situation zu verändern und das auch, wenn es um einen Machthaber geht, dessen Legitimität und dessen Präsidentschaftswahl, auf die er sich beruft, wir, wie alle europäischen Partner, nicht anerkennen. Insofern ist es nicht ein Akt der Legitimierung, wenn es diese Gespräche gegeben hat, sondern der Versuch, eine, eine wirklich verzweifelte und sehr schwierige humanitäre Situation zu verbessern.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich online noch eine Frage zu Corona, obwohl wir gerade die Pressekonferenz, wie gesagt, hatten. Aber gleichwohl, Frau Anastasopoulou von der Deutschen Welle fragt, bestätigen Sie, Herr Seibert, dass das Griechenland ab Sonntag als Hochrisikogebiet gilt?
1: Und dazu kann ich hier keine Informationen geben. Ich gucke mal den Kollegen aus dem... Wird die Zahlen meines Wissens um 12.30 Uhr auf der, äh, nicht die Zahlen, die, äh, die aktualisierte Risikogebietliste äh, bekannt geben? Ähm, das würde ich jetzt vorschlagen, können wir noch abwarten.
0: Und dann, obwohl wir gerade die Pressekonferenz hatten, aber ich äh, lese die Frage gleichwohl trotzdem vor von Gernot Heller, Korrespondentenbüro Herr Holz, äh, an Sie, Herr Seibert. Die Länder haben den Bund. Laut MPK-Beschluss aufgefordert, schnellstmöglich eine Impfpflicht für Beschäftigte in Krankenhäusern und in der Pflege umzusetzen. Wird das die geschäftsführende Regierung noch tun?
1: Also es ist richtig, dass äh, dieser Wunsch der Länder gestern ja auch äh, ein Beschluss dann von Bund und Ländern war in dieser MPK und dass dieses nun umgesetzt werden muss vom Bund, äh, die noch geschäftsführende Bundesregierung wird dabei sicherlich die ins Amt kommende neue Bundesregierung äh, mit aller Kraft unterstützen. Dann habe ich
0: eine Frage ans Verteidigungsministerium. Ich lese sie erst mal vor, ob wir dann weg sind. Und zwar, es gibt Berichte, ähm, fragt Frank Jordans von AP, wonach die Luftwaffe bei der Verlegung von Patienten behilflich sein soll. Stimmt das? Es gibt keinen Warten Sie, ich kann Ihnen ja das Mikro anmachen. Es gibt noch keine offiziellen Amtshilfeanträge dazu, aber wir bereiten uns darauf vor. Dankeschön. Weitere Fragen zum Thema Corona? Das ist hier nicht der Fall. Gibt es Fragen zu anderen Themen? Das ist auch nicht der Fall. Dann lassen Sie mich oh. kurz noch mal in meinen. Doch, ich habe noch. Und zwar, ähm, ich muss aber kurz mal lesen, es geht um das Thema Afghanistan, also... Alter wahrscheinlich an Sie, Tobias Schulze von der taz, fragt zum Ortskräfteverfahren an das BM, BMI und gegebenenfalls an andere beteiligte Ministerien. Wie viele Anträge von Ortskräften auf Aufnahme hat die Bundesregierung seit August abgelehnt und wie viele Anträge sind noch nicht abschließend bearbeitet? Okay, also diese Frage kann ich jetzt ad hoc nicht beantworten. Wir haben äh, ja in vielen tausend Fällen Aufnahmezusagen erteilt. Ähm, sie wissen, dass wir in dem derzeitigen Verfahren äh, im Prinzip über die Tatsache hinaus, dass es sich um eine Ortskraft handelt, äh, keine weiteren Anforderungen stellen. Ähm, aber äh, die Zahl der Ablehnungen, wenn es sie überhaupt gibt, äh, müsste ich Ihnen nachreichen. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen? Dann sind wir für heute sogar schon durch. Die ortverdächtigen 14 Minuten, was sicherlich auch daran liegt, dass die Nachrichtenlage so ist, wie sie ist. sie schwach die Nachrichten? Nein, nein ich, äh, genau das Gegenteil ist der Fall. Äh, und die Kolleginnen und Kollegen sitzen wahrscheinlich und schreiben sich die Finger bunt. Aber dann bedanke, ich mich, dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Äh, wünsche schönes Wochenende.
1: Ich